0: Herzlich willkommen zu beziehungsweise unverblümt der Podcast über eine offene Ehe mit Sarah und <lacht> Hallöchen, da sind wir wieder. Wir haben jetzt, glaube ich, ein paar Wochen Sendepause gehabt, beziehungsweise es sind zwei Ja Folgen rausgekommen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, zwei Wochen selber nichts aufgenommen, aber Nick jetzt gerade mit seinen Arbeitskollegen im Skiurlaub war und mal gucken, wie es heute wird, weil in der letzten Zeit davor waren wir ja irgendwie ganz gut eingespielt und jetzt hat man das Gefühl, man fängt gerade wieder so ein bisschen von vorne an.
1: Ja, man hat so ein bisschen den Stolperstein vor
0: sich. Den Stolperstein. <lacht> also mal gucken, wie wir es heute machen. Wir haben nämlich heute ein ganz interessantes Thema, beziehungsweise glauben wir, dass das ein Thema ist, was euch insgesamt sehr interessiert, weil wir vor, in der vorletzten Folge das Thema hatten, wie lieben wir andere Menschen. Und diese Folge war sehr beliebt, also sie wurde jetzt wirklich sehr oft und viel gehört. Und da hatten wir jetzt selber dann auch so ein bisschen uns rausgezogen als Ergebnis, dass das anscheinend auch etwas ist, gerade so, wie wir andere Menschen eben lieben. Wir machen mir das alles in unserem Alltag, dass das, glaube ich, echt was ist, was super Anklang findet.
1: In der Tat ja auch immer die Frage, die kommt, wie funktioniert das denn eigentlich? Also, das ist ja auch wirklich was, was mhm. wir öfter mal hören.
0: Ja, das stimmt. Also Wahrscheinlich. Das hat ähm,
1: ja, haben die meisten nicht so eine Vorstellung, wie das denn funktionieren könnte und da geben wir auch immer gerne Auskunft.
0: Also glaubst du quasi, dass man sich immer noch leichter was unter einer offenen Beziehung oder offenen Ehe vorstellen kann, dass da jeder so ein bisschen Bild von hat, aber wirklich dieses explizit richtig in Beziehung gehen und Gefühle für jemand anderen entwickeln und dann so Dreierbeziehungen und sowas entstehen zu lassen, dass das einfach noch schwerer zu verstehen ist oder sich noch schwerer ist, sich das vorzustellen. Deswegen ist das so interessant.
1: Ja, frag dich mal, wer hat denn im Freundeskreis jemanden, der eine Freundin oder einen Freund hat und gleichzeitig noch in jemand anders verknallt ist und der Partner weiß davon und unterstützt das auch noch? Und unterstützt das? Was <lacht> so, für ein Schwein? <lacht> so ein Konstrukt gibt es ja, glaube ich, nicht.
0: Ja, ich überlege gerade auch in unserem Poly-Freundeskreis. ich überlege gerade... Hast du da jetzt gerade jemanden im Kopf? Also da gibt es ja schon Konstellationen, wo auch enner, engere Beziehungen eingegangen sind oder auch bei, der, bei den einen Anna und Peter aus unserer ein speziellen Clique. Und da ist es ja so, dass die Frau auch eine andere Frau liebt, aber das ist ja nicht so extrem, dass die so zu dritt sind. Ne? Nee, also zwar schon, wenn wir so alle zusammen was unternehmen. Das ne? ist,
1: glaube ich, nicht so das typische Dreierkonstrukt, so wie wir es sich jetzt, glaube ich.
0: Wie man sich das im klassischen genau. Sinne vorstellt. <lacht> mal gucken, was Anna und Peter sagen, wenn sie die Folge gehört haben. Vielleicht sagen sie, ey, was habt ihr da jetzt erzählt? Das stimmt ja gar nicht. Ähm, ja, und wir möchten heute noch mal genauer darauf eingehen, auf die Konstellation zwischen Nick, der Anna, in der wir, äh, von der wir erzählt haben in der vorletzten Folge. Nämlich die Anna, wo jetzt Nick auch Gefühle entwickelt hat und dann ich als dritte Person. <lacht> ähm, da wollen wir heute quasi ein bisschen genauer mal drauf eingehen. Und da muss ich jetzt gerade mal überlegen, was wir euch beim letzten Mal eigentlich schon alles erzählt haben. Da haben wir ja den Leuten erzählt, den Leuten da draußen wie du das sie kennengelernt hast. Die Anfangszeit. Genau, dass mhm. ich sie ja auch kennengelernt habe, das wissen die Leute auch schon. Ja, doch, bist du wieder drin? Ja. Ach so, du bist drin. Du bist weiter drin als ich, okay. Ähm, ja, also mittlerweile ist es so, dass wir recht viel auch zu dritt Zeit mit Anna verbringen. Das ist jetzt seit wann? Ist das ungefähr seit...
1: Seit Silvester, ne?
0: Nee, auch vorher war es auch schon, Das ja, war also zur Weihnachtszeit. Ja, sagen Weihnachtszeit wir, die Weihnachtszeit war es dann, genau. der Zeitraum. Ja, da hatte ich ja auch so viel Zeit, weil ich ja krank zu Hause war. Praktisch manchmal, ne? So praktisch. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da hatten wir das jetzt davor, hast du dich ja meistens mit Anna ja alleine getroffen. Ja,
1: immer mal so, mal, also doch regelmäßig einmal die Woche, aber ab und zu auch mal. Zwei- oder sogar dreimal, glaube ich.
0: Ja, das war da auch schon öfters, das weiß ich auf jeden Fall, dass es auch in der Zeit schon manchmal dreimal in der Woche war. Mhm. Und genau, dann hatte ich sie, was wir euch auch schon erzählt hatten, nun auch kennengelernt. Und jetzt war sie in der letzten Zeit recht oft eben dann auch bei uns, wenn ich halt auch da war. Und sie hat bei uns übernachtet. Hat dann auch, das interessiert vielleicht auch bestimmt erstmal alle, wie macht ihr das denn? Weil ich habe ja mit ihr sexuell noch keine Berührung. Und äh, trotzdem schläft sie aber immer mit bei uns im Bett. Mhm. Und nickt dann in der goldenen Mitte. Hat ja auch was Schönes. Hat ja auch was Schönes. Anna sagt immer, der Pascha in der Mitte. Ist eigentlich auch so eine blöde, klassische Vorstellung, äh, glaube ich. so Der Mann in der Mitte, eine Frau links, eine rechts ist das Bild, womit ich dich so... Also ich, äh, ich assoziiere halt nichts Paschamäßiges. Findest du mit das?
1: Dir. Ja, aber es ist ja auch nur in deinem Kopf, dieses klassische Klischee. Es ist ja eigentlich gar nicht so das Klischee, wie es ja eigentlich scheint.
0: Nee, aber ich sogar selber, obwohl man selber sowas lebt, habe ich Angst, dass andere Leute uns mit diesem Klischee halt sehen. Dass alle so denken, oh ja, und Nick, der hat da jetzt zwei Weiber und die himmeln ihn da an. Also, so eine Bild. Was hast du, oder so? Was hast du so für Bilder da im Kopf?
1: Auf jeden Fall nicht so. Ein
0: <lacht> <lacht> Sag doch mal, was hast du für Bilder da im Kopf? Ich habe
1: da das erste Mal dran gedacht, als ihr das gesagt habt, ihr beide so, jede Pascha in der Mitte. Ich wäre alleine gar nicht drauf gekommen. Für mich ist das irgendwie in Anführungszeichen was normaleres, also normaleres Konstrukt irgendwie. Gar nicht dieses Klischee, oh, der Pascha und er hat zwei
0: Frauen. Aber denkst du denn, oh, was bin ich in einer ungewöhnlichen oder tollen Position, dass ich zwei Frauen habe? Denkst du das?
1: Ne, das ist, das ist ja nicht pauschal die tolle Position, zwei Frauen zu haben, sondern es ist ja klar, es ist was Schönes, aber es ist ja jetzt auch nicht äh, so der, das, was man jetzt, also ich zum Beispiel immer von ganz vielen Männern höre, so, oh, genau krass, der Traum, wenn es Ja, genau, das, das meine ich nämlich ähm, Gott, ich bin so neidisch auf dich und wie machst du das bloß und bla bla bla. Das ist ja auch einfach so eine gequollene Scheiße mm. irgendwie, weil...
0: Ich mag das nämlich auch immer gar nicht hören. Und das hört man ja wirklich oft, sogar auch noch aus dem Polykontext.
1: Ja, weitaus weniger, aber doch immer noch manchmal auch recht ja. häufig. Und es ist ja nicht einfach, oh ja, und du hast jetzt zwei Frauen, ne, du glücklicher. Sondern das hat ja auch viel mit Arbeit zu tun, viel mit Kommunikation. Und das ist ja nicht einfach, okay, ich habe jetzt jetzt Frauen. <lacht> <lacht> Ob man das jetzt verstanden hat, ist jetzt fraglich. <lacht> Wenn wir sehen. Also das ist ja echt ein bisschen flach gedacht einfach so. Ne? Da steht ja auch ein bisschen was hinter. Mhm. Und hier sind ja auch dann nochmal zusätzliche auch Gefühle mit im Spiel und Finde ich, das hat sowieso einen ganz anderen Charakter als jetzt äh, so eine stumpfe Dreier-Bettgeschichte. Wir treffen uns hier ab und zu mal zum Rumrödeln und dann war es das. Oder?
0: Also ich sehe das ja genauso wie du, aber dadurch, dass ich weiß, dass sogar Leute, die aus dem Poly-Kontext kommen, teils sogar noch so darüber denken, wie du es eben gerade gesagt hast. Ähm ja, das, also stört mich auch, muss ich auch irgendwie sagen. Aber damit muss man sich natürlich, das muss er natürlich auch wieder bewusst sein. Aber auch da merkt man wieder, wie viel man sogar in Kontexten, wo man auf Menschen trifft, die eben auch offen leben, noch erklären muss. Ne? Weil ich hasse dieses Bild auch auf dich, so du bist da so der Pascha-Typ und also, ja, ich mag das überhaupt nicht, dass man so auf dich äh, schaut. Aber gut, das ist natürlich auch immer ja unser Alltag, dass wir ähm, immer irgendwelchen Klischee gegenüberstehen und den Leuten ja aufzeigen wollen, dass es ganz anders ist. Aber, äh, deswegen machen wir auch den Podcast. Pod die, die. Podcast. Die Podcast. Podcast. Was habe ah. ich gesagt? Podcast. Ich habe es anders. Podcast? <lacht> nee, ich habe ST <lacht> und nicht TS gesagt. Na nee, auch egal. Du weißt, was ich meine. Ähm, jetzt ja. hab, haben wir voll den Faden verloren. Also, wir hatten eben erzählt, dass. Anna jetzt öfters bei uns ist, also dass wir uns jetzt ähm, dann eben auch zusammen, ja, weiß ich nicht, pf, einmal in der Woche oder sowas dann eben auch zusammen sehen, sie hier schläft und ähm, morgens zusammen aufwachen, zusammen frühstücken, also so diese normalen ähm, Beziehungssachen, die wir sonst miteinander teilen, eben jetzt auch mit ihr zusammen teilen, was wir alles auch schon kennen mit meinem Peter, aber es ist jetzt natürlich nochmal was anderes, weil es ein anderes Geschlecht ist, es ist jedes Mal so unterschiedlich. Naja, und
1: eine andere Rolle. Also ich bin in einer anderen Rolle genau. als du und genau mhm. andersrum. und
0: Weil sonst mit Peter kannten wir das so, ne? dass äh, Peter und ich uns dann hier hatten und ich musste gucken, wie werde ich dir gerecht, wie werde ich Peter gerecht. Ähm, das werden wir euch dann auch nochmal alles aus der anderen Perspektive dann erzählen. Ähm, und jetzt ist es für mich neu, weil ich bin jetzt quasi die die Nick nee, du pff. also du für bist dich, jetzt quasi der Nick du bist jetzt der Nick äh, ich bin der Nick und ja und du musst dich jetzt halt plötzlich ähm, aufteilen aber ich warte ich wollte aber auf jeden Fall dir noch eine äh, Frage stellen und wollte dich fragen bist du momentan dadurch dass du doppelt liebst double love <lacht> double loving also ein neues Wort könnte, könnten wir integrieren. Ähm, bist du jetzt noch glücklicher als vorher?
1: Zum ein als ein klares Ja. Oh, wie schön. <lacht> naja, es ist ja schon zum einen ja das Glück mit dir, das einmal. Und ja, dann beflügelt das natürlich, wenn man da eine andere Person noch zusätzlich hat, mit der man jetzt auch einfach wieder so verliebte Gefühle hat. Und ähm, kannst du ja vielleicht aus deiner Sicht auch noch mal erzählen, wie, wie du das empfindest. Aber für mich äh, kommt so ein bisschen auch drauf an, dass äh, du dich ja zum einen gut fühlst, zum anderen, ähm, ja, wir uns beide mit der ganzen Komplettsituation ja gut fühlen. Und daher jetzt noch mal die Frage an dich.
0: An mich?
1: Macht es dich glücklicher?
0: <lacht> hast du die vorher überlegt, die Frage, oder hast du das äh, jetzt spontan dir überlegt, dass du mich das auffragst?
1: Nee, das äh, hatte ich spontan jetzt gemacht.
0: Oh, spontan. Hm. Ja, kann ich auch mit Ja beantworten brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken. Weil mich es, also mich macht es aus dem Grund glücklich, weil ich, mich wundert es jetzt nicht, dass du glücklicher, also noch glücklicher bist. Weil das merke ich ja auch. Und ich sehe ja auch, wie ihr zusammen seid. Und ihr seht halt auch einfach so putzig aus. Ich mag euch ja auch zusammen immer total gerne sehen. Und dann zu spüren, wie glücklich dich das eben macht, das macht mich dann natürlich auch wieder glücklich. Also das ist so schön, als Partnerin ähm, zu sehen, wenn der eigene Partner, wenn es dem natürlich gut geht und nicht, dass es dir mit mir alleine nicht gut ging, das weiß ich ja auch, aber ich sage ja immer, also Glück ist ja etwas, das ist, das ist ja nicht irgendwann zu Ende. Ne? Also man fühlt sich, also ich würde mal sagen, du hast dich vorher auch vollkommen glücklich gefühlt.
1: Definitiv, ne? ja.
0: Und, aber was heißt vollkommen? Das hat ja auch keine Grenzen. Da kann man ja auch nicht sagen, okay, wenn du vollkommen zehn hast, dann ist durch.
1: Dann ist, du dann ist durch. durch. Du hast also, eine glatte Zehn. Du hast eine glade zehn.
0: Und gerade auch da wieder, ne, wenn man Dinge noch nicht hatte, weiß man ja gar nicht, dass einen das noch glücklicher machen kann.
1: Nee, das muss man ja auch dann erstmal ausprobieren.
0: Genau, und ich, also das ist wieder so ein, so ein klares Beispiel dafür. Und deswegen macht es mich glücklich und es macht mich glücklich, weil es mir ja immer sehr viel Spaß macht, wieder mal so über neue Themen nachzudenken, sich neue Konstellationen bei Menschen anzugucken, überhaupt einen neuen Menschen in das eigene Leben zu integrieren, den mit allen Ecken und Kanten kennenzulernen, das macht mir einfach ja mega Spaß. Ähm, da gehe ich ja so richtig einfach äh, drin auf und das befriedigt irgendwie so viele Bedürfnisse irgendwie immer bei mir dass mich das auch auf jeden Fall nur das glücklich macht, das gerade zu erleben.
1: Tippitoppi. Tobby. Hast du super ausgeführt. Volk ist vorbei. Das war's. <lacht> genau. Jetzt. Das war's. Ja, so reicht, reicht auch.
0: auch. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Ey. Nein,
1: wir wollen natürlich auch ein bisschen die Schattenseiten des Ganzen beleuchten.
0: Das ist nämlich nicht alles nur geil.
1: Nee, nicht, nicht ausschließlich. <lacht> frag <Auschließlich>. mal Anna. <lacht> ja, frag mal Anna.
0: Anna wird aber übrigens auch nochmal ähm, unserem Podcast beiwohnen. Ja. sie das hat sie ist, schon gesagt.
1: Sie ist sehr on fire, auch mal mitsprechen zu dürfen. <lacht> Und ihre Sichtweise vor allem zu erzählen. Wie ist das denn alles so aus ihrer Sicht gewesen? Das glaube ich, auch nochmal ganz interessant Ja, zu hören. auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall geht schon ganz oft auch ja um die Unsicherheiten. Die Unsicherheiten meinerseits von Sarah aus oder von Anna halt. Und ja, ganz viel äh, natürlich möchte man niemanden irgendwie so auf den Schlips treten. Ne? Dass man irgendwie zu viel Nähe gesucht hat, zu viel... Keine Ahnung, sich mit jemandem getroffen hat oder, oder, oder. Da gibt es ja auch eine große Bandbreite, was das angeht. Und, ähm,
0: Aber dass du dann eher denkst, ähm, wenn du ihr zu viel Nähe gibst, dass es äh, mir schlecht damit geht. Oder dass du auch Angst hast, dass du. Ja, genauso zu andersrum, viel, wenn ich jetzt dir ihr. zu
1: viel Nähe gebe, dass äh, Anna sich mhm. wie das dritte Rad am Wagen fühlt. Ja, das wäre okay. ja im Umkehrschluss mhm. genauso schlimm. Mhm. Ne, und da so ein bisschen. Die Mitte zum Beispiel zu finden, ist schon eine Challenge irgendwie gewesen jetzt in der letzten Zeit. Oh ja. <lacht> also zumal wir gerade jetzt äh, aktuell äh, einen Saunabesuch hatten mit unter anderem noch Sandras Peter.
0: Von, also von dem Peter, von der von dem ich in der vorletzten Folge erzählt habe. Also meine absolut wichtigste Person neben ähm Nick in den letzten Jahren. Dann von dem Peter, die äh, Partnerin, die es jetzt seit einem Jahr jetzt auch gibt. Genau. Dann Nix, Anna, von der wir hier die ganze Zeit sprechen. Und wir beide, wir waren auch mit dabei. <lacht> genau, wir haben so einen äh, Wellness-Tag gemacht. Und wolltest du das jetzt gerade erzählen?
1: Das wollte ich erzählen. Achso, ja. ja,
0: deshalb dachte ich gerade so, ich halte jetzt mal meine Fresse. <lacht>
1: Und ja, da äh, war es dann halt in der Tat so, dass ich mich so ein bisschen ja in zwischen den Stühlen gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, ja, Anna, die bräuchte jetzt schon ein bisschen mehr äh, Unterstützung meinerseits, also mal in den Arm genommen werden, mal einen Kuss hier oder da und ähm, ich mich dann schon innerlich immer gefragt habe, so, ja, ist das jetzt Ab wann ist so die Schwelle erreicht, wo Sarah sich irgendwie nicht mehr so wohlfühlen könnte oder zu wenig beachtet oder was auch immer. Und das war in der Tat so ein bisschen eine Challenge, wo okay. du mich dann nachher auch abholen musstest. Genau. Das also alles okay ist, so wie es läuft.
0: Aus meiner Perspektive war das nämlich so. Also wir waren vorher, sind wir fünf mit den Hunden noch spazieren gewesen und hatten da irgendwie einen coolen Hundespaziergang und haben uns da auch alle irgendwie gemischt untereinander da unterhalten. Also Anna, Anna und Peter, die kennen sich eben auch schon. Und da, ich bin, also ich kriege immer alles mit und beobachte natürlich immer alles. Und ich weiß, wären jetzt ähm, Nick und Anna alleine gewesen, wären sie da auch beim Spazierengehen Händchen halten, lang gegangen Und da habe ich auch immer schon so manchmal so rüber geluschert. Und ihr seid halt auch... Ich weiß, seid ihr einmal händchenhaltend überhaupt gegangen? Einmal ganz kurz, oder?
1: oder? Nee, Arm in Arm. So. Arm in Ar oh, ja, wow, krass. Die Nummer weiter. Ja, aber
0: ähm, ich habe da ein bisschen mehr erwartet. Also ich habe mir das... Immer du so warst schon fast enttäuscht. Ich war schon fast enttäuscht, genau, weil ich dachte schon so, oh, das ist jetzt irgendwie so ungewohnt, also ähm, weil ich von meiner Seite aus gedacht habe, ja, Nick, das kannst du jetzt gerne tun bei Anna. Ähm, und wenn ich gerne auch von dir in Arm genommen werden möchte, beziehungsweise Händchen halten mit dir, lang gehen möchte, dann reiche ich mich da bei euch einfach mit ein. Also so hätte ich das eben einfach gemacht. Aber wir waren ja da alle noch zu fünft. Ne? Da kannst du sowas ja auch nicht ständig alles kommunizieren. Ich habe es mir also alles erstmal angeguckt. Also das war dann das, das Erste. Dann waren wir in der Sauna und da haben wir uns dann in den, als wir dann immer so im Ruhebereich waren, habe ich mich dann mit Nick und Anna zusammen äh, hingelegt auf so einer Partnerliege und mein Peter und seine Anna haben sich dann immer zu zweit auf eine Zweierliege gelegt und da war es irgendwie dann auch plötzlich so, dass da lagst du in der Mitte und ich habe mich so bei dir angekuschelt und wenn wir hier zu Hause sind und im Bett liegen, dann kuschelt sich Anna ja eigentlich auch immer bei dir mit an. Das hat mhm. sie dann nicht gemacht und lag dann da so auf dem Rücken neben dir und, ähm, und ich dachte, was ist, denn jetzt, was ist denn jetzt hier los? Und dann habe ich auch so innerlich so ein bisschen gedacht... Oh, Nick, jetzt nimm sie doch auch mal in den Arm.
1: Ja, und ich habe nämlich gedacht, <lacht> ja, nicht, dass ihr das jetzt zu viel ist, dadurch, dass das ja jetzt so ein öffentlicher Raum also ist. Also der Anna
0: mhm. zu viel ist.
1: Ähm, und äh, ja, ich quasi einen Schritt zu weit gehe, wenn ich sie jetzt auch noch dazu einlade, äh, zu mir sich anzukuscheln. Von daher äh, blieb es dann einfach beim Händchen
0: halt. <lacht> das ist echt so... Oh, und ich beobachte das halt die ganze Zeit, ne? Und ähm, naja, und dann ging es weiter, dann sind wir ähm, dort in der Sauna, wo wir waren. Die haben so ein Außenbecken, so ein warmes Außenbecken und wir sind da zu zweit dann ins Außenbecken und ähm, Peter und seine Anna waren, glaube ich, noch in den Ruhrräumen oder so. Und dann sind Nick und ich in dieses Außenbecken und dann wollte Anna irgendwie nicht in das Außenbecken mit rein und... Ähm, da habe ich schon gemerkt, jetzt fällt sie sich hier gerade halt komisch. Hm. So Und dann... Ich, ja, nicht
1: nur du, habe ich ja auch gemerkt. Genau,
0: und ich ja und dann hm. ist Anna irgendwie früher schon mal reingegangen, hat sich dann auch schon mal hingelegt, hat, hatte ich dann erst, ich meine, von dem Zeitpunkt an, wo wir uns getroffen haben, sie war ja auch noch vorher bei uns, dann sind wir mit den Hunden spazieren gegangen, wir waren schon in der Sauna, also es waren bestimmt schon vier Stunden vorbei, hatte ich erst die Möglichkeit, mal mit dir alleine zu... Ähm, Quatschen. zu quatschen. Also davor habe ich schon auch, als wir da zusammenliegen, auch zu Anna gesagt, Anna, ah, jetzt komm, jetzt stell dir jemand nicht so an, jetzt komm her hier, dass man so ein bisschen locker versucht, ähm, ja, zu ändern, diese Situation, genau, aber dann waren wir eben alleine und dann habe ich dich halt angesprochen, meinte, was, ich weiß gar nicht, was habe ich denn gesagt, meinte so, was mal, ähm, weißt du was? Was mit, ist da los? Was ist denn das hier für eine Scheiße? <lacht> 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 ähm, Nee, dann habe ich dich darauf angesprochen, meinte so, und wie ist die Situation so für dich? Was ist mit Anna los? Nee. Oder, nee, was habe ich denn gesagt? Nee,
1: nee, du hast gefragt, du hast Fragen gefragt, ist da wirklich alles, ist wirklich alles okay bei Anna?
0: Ja, ja, aber ich fand halt komisch. Und dann
1: sind darauf eingestiegen, also bin ich darauf eingestiegen und habe gesagt so, ja, irgendwie... Fand ich es komisch gerade. Dann sagtest du, ja, ja, fand ich irgendwie auch. Und dann sind wir auch nach kurzer Zeit reingegangen, um mal zu gucken.
0: Aber wir haben noch spekuliert. Also, du hast noch gesagt, na, weil ich meinte, so, ähm, glaubst du, ihr geht's gut? Ähm, ich ich finde es halt, halt irgendwie komisch. Und dann hattest du noch gesagt, ja, vielleicht ist es einfach, dass sie es jetzt gerade komisch findet, so im öffentlichen Bereich, dass wir hier so zusammen sind. Genau, ja. Und da meinte ich, weil ich mir das nicht so ganz vorstellen konnte, meinte ich, na ja, ich finde aber, du kannst ihr mehr Aufmerksamkeit geben. Das habe ich dir dann ja noch gesagt.
1: Mhm, genau.
0: Damit und da, hatte ich dann genau. halt auch
1: nicht gerechnet. Aber das war für mich so der Kick-Off, dann nochmal ein bisschen mehr Initiative zu zeigen. Mhm. Genau, und du
0: hattest mir dann ja auch dann gleich gesagt, äh, ja, ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob es für dich, Sarah, in Ordnung ist, dass ich da jetzt mhm. auch ähm, so offensiv mit äh, Anna da rumhantiere wollte. Ja, ich das war sagen. halt meine Challenge, ne? mhm. weil
1: ich ja genau wusste: okay, es gibt halt dein Peter und Anna, so, und dann gibt es mich und Anna und meine Anna, und das ist ja wieder, dann wärst Ach. du ja so zwischen den Stühlen gewesen, so, äh, Links, rechts, ja. Ach,
0: das war das. Also wäre das was anderes gewesen, wenn wir komplett nur zu dritt gewesen wären?
1: Das wäre schon was anderes gewesen.
0: Ach so, das, das wusste ich gar nicht. Wir haben ja jetzt ja schon im Nachhinein drüber gesprochen. Ach, das war das hauptsächlich, weil das auch für mich mit ähm, meinem Peter und Anna und ich dann... Ach so, das äh, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das. ach so, okay. Weil ich habe mich nämlich schon gewundert, warum denkst du denn, dass das für mich schwierig ist? Also, du weißt auch, dass ich locker mit solchen Situationen umgehe. Ja, das ah, war's. Ach so, der, witzig. Schön, haben wir dass jetzt wir drüber einen, gesprochen schön, haben. Schön, dass wir zwei Tage aneinander vorbeigesprochen haben, was <lacht> das ähm, angeht. Ja, dadurch, also das müssen wir vielleicht mal kurz aufklären, ähm, mit äh, meinem Peter und Anna. Das ist auch eine riesen Challenge, wie sich das natürlich alles jetzt auch noch so entwickelt hat. Ähm, also Peter ist ja jetzt seit zweieinhalb Jahren in meinem Leben. Übrigens, ich habe voll Falsches erzählt. Ich habe erzählt, ich habe ihn im Dezember 2018 kennengelernt. Das stimmt gar nicht. Das war im äh, 2017. 17. Hat mich letztens äh, eine von unseren Freundinnen darauf aufmerksam gemacht. Ähm, naja, auf jeden Fall, ne, das werden wir ja auch noch mal erzählen, wie das jetzt alles noch weiterging. Wir haben ja nur vom ersten Jahr erzählt. Und da gibt es natürlich auch große Herausforderungen, dem ähm, ich, äh, also Herausforderungen, die meine Güte, es ist nicht immer alles einfach so, <lacht> voll der Brecher hier gerade. <lacht> genau, und deswegen ist es insgesamt manchmal im Moment für mich ein bisschen schwierig, weil eben Peter und Anna da so eine Konstellation sind und dann eben Nick und Anna und ich habe halt mit den beiden anders, mit beiden eben noch nichts Sexuelles und deshalb fühle ich, fühl ich mich manchmal eher wie das dritte Rad eben am Wagen und ähm, ja, das war dann jetzt anscheinend auch der Grund, warum du dich in der Sauna mir gegenüber zurückhaltend gehalten hast, weil ja eben auch Peter und Anna dabei waren. Und das habe ich gar nicht so verstanden. Ich habe einfach gedacht, dass du es grundsätzlich dachtest, du musst mir mehr Aufmerksamkeit schenken.
1: Nee, das jetzt nicht. Das, dafür kenne ich dich ja auch. Ja,
0: und da habe ich mich nämlich schon gewundert. Ja, Auf jeden Fall habe ich dann zu Nick gesagt, ähm, nee, also es ist gar kein Problem, für mich ist hier alles in Ordnung. Und mir ist es total wichtig, dass du bitte Anna gegenüber ganz natürlich gegenüber trittst, wie du es sonst auch tust. Also, also für mich ist das echt nicht schön, sonst.
1: Aber wann werde für dich die Schwelle erreicht, wo du dich wie das dritte Rad fühlst? Das würde ich nochmal interessant finden.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, also das sind so für mich so Kleinigkeiten, wenn wir zum Beispiel zu dritt auf so einer Liege liegen und. Du liegst in der Mitte und würdest jetzt deinen Arsch zu mir drehen und löch, Löffelchen mit Anna liegen. Mhm. Dann würde ich mich auch. Also, das. Ja, für einen Moment, ne, kannst du ja auch gerne mal tun. Ne, aber wenn es dann quasi ausschließlich immer nur so ist und du gar nicht irgendwie, weil ne, wir freuen uns ja auch total, wenn wir uns mal sehen und ich möchte natürlich irgendwie auch äh, Nähe dann zu dir haben und wenn ich dann quasi von deiner Nähe gar nichts abbekommen hätte, es hätte dann hätte ich es blöd gefunden. Mhm. Oder wenn... Ähm, du gar nicht geguckt hättest, ach Mensch, was sind denn jetzt auch mal, ähm, was, was macht Sarah jetzt? Ach, sie möchte sich jetzt irgendwie schon hinlegen. Ach nee, sie möchte noch in den Pool gehen. Und du hättest quasi immer das Gegenteil, was ich gerade mache, mit, mit Anna gemacht, ohne das mit mir abzusprechen. Ne? Mhm. Wir können ja unterschiedliche Sachen machen, so ist ja nicht. Aber wenn du dann gar nicht auf mich geguckt hättest und vielleicht gesagt hättest, du, Anna und ich, wir würden gerne gerade in den Pool gehen, ist das ähm, für dich in Ordnung? Ähm, du möchtest dich ja gerade hinlegen. Sondern wenn einfach selbstverständlich, ohne darüber zu sprechen, einfach dein Ding da alleine mit ihr durchgezogen hättest. Mhm. Dann würde ich mich irgendwann schon ausgeschlossen fühlen.
1: Macht ja auch Sinn.
0: Ja. Dann so. bist du ja
1: auch gar nicht mehr in dem Sinne integriert, sondern, ja, läufst dann ja wirklich nur die ganze Zeit mit dann.
0: Genau. Aber sowas, würde, also ich erstmal würdest du sowas ja auch gar nicht machen und es ist ja auch meine Verantwortung, das natürlich auch ein bisschen... Auch einzufordern, ne? wo ich auch denke, ich bin jetzt, wir gehen jetzt ins zwölfte Beziehungsjahr. Ich ähm, erwarte jetzt nicht, dass du die ganze Zeit meine Bedürfnisse da siehst. Das ist auch überhaupt nicht deine Verantwortung, äh, sondern es ist auch meine eigene Verantwortung, mir das dann ja auch zu nehmen. Mhm. Ne? Ich kann ja auch einfach dazugehen. Ja. Ne? Weil dir gegenüber, ich fühle mich dir gegenüber ja total sicher in unserer Beziehung gegenüber. Und ich habe ja jetzt keine Dinge, so Gott, kann ich jetzt bei dir irgendwas machen, weil ich fühle mich da jetzt gerade ein bisschen unsicher. Das habe ich ja nicht. So, also ich würde es mir auch einfach nehmen. Ich würde es mir einfach nehmen. Nehme das das gehört mal. mir. <lacht> uh. <lacht> mein Mann. Nee, aber du weißt, was ich damit meine, ne?
1: Wärst du denn andersrum, wenn du jetzt mit Peter enger wärst, noch enger, wärst du dann auch verunsichert? mir gegenüber, also wir haben die Situation ja mal ganz am Anfang mit Peter gehabt, mhm. wärst du denn heute immer noch unsicher oder glaubst du, du wärst schon sicherer im Umgang mit uns beiden? Also so in der Interaktion. Boah,
0: das ist jetzt ja total hypothetisch gedacht, weil ja, das dadurch, dass eben... Sein. Ja, ein bisschen spannend Also dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass... Ja, so rein
1: so vom Gefühl, ja. würdest du dich jetzt... Wenn du dir die Situation vorstellst, würdest du dich so fühlen, als wäre es schon was Unsicheres oder wäre es eher so, du fühlst dich durch die Erfahrung, die du bisher jetzt noch weiter gemacht hast, auch jetzt mal aus der anderen Perspektive, mm. doch
0: sicherer. Ja, definitiv würde ich. Also wir gehen jetzt mal davon aus, wenn Peter jetzt zum Beispiel immer noch selber auch Single wäre. Genau. Ne, und es wäre jetzt einfach so ne, weitergegangen, ähm, ja, definitiv würde ich mich jetzt viel, viel, äh, viel sicherer fühlen, ja. Mm weil ich jetzt dann auch mal denken, also sehen würde beziehungsweise gesehen habe, dass du es jetzt auch mal aus der anderen Perspektive siehst. Mhm. Und wir ja auch viel darüber gesprochen haben. Also ich ermögliche durch meine offene Kommunikation, die ich ja pflege, <lacht> ermöglich, ermögliche ich dir und Anna ja auch sehr viel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das fiel dir ja manchmal mit Peter schwer. Stimmt. <lacht> Peter weiß jetzt auch sofort, wovon ich spreche. Und ähm, er hat heute noch mir eine Sprachnachricht geschickt. Da habe ich auch haben wir auch noch mal übers Wochenende nämlich gesprochen. Also auch über den Saunabesuch oder gestern oder sowas war das. Und da sagte er so ja, ähm, weil ich zu ich habe zu Peter gesagt. Ich fand das super schön, dass wir, äh, unseren Saunabesuch und so. Ich wäre nur irgendwie gerne auch ein bisschen öfters bei Peter und Anna gewesen, habe ich so im Nachhinein so gemerkt. Mhm. Aber habe ihm auch gesagt, dass ich das einfach an dem Abend, ähm, also ich hätte zwar gewollt, aber ich habe es irgendwie an dem Abend nicht so gemacht, weil ich da die Priorität erstmal bei dir und Anna gesehen habe, weil es mir wichtig war, dass wir äh, anderen ein gutes Gefühl geben, auch in dieser Dreierkonstellation. Mhm. Und deswegen habe ich quasi meine Prioritäten so ein bisschen bei euch gelegt und war ein bisschen weniger bei Peter und Anna. Und da hat Peter dann gesagt, ja, das ist halt auch aufgefallen, das ist auch vollkommen in Ordnung gewesen. Und dann sagte er auch, und ich weiß ja auch, dass du und Nick, dass ihr sehr einfühlsam auch seid, was eben auch die dritte Person angeht. auch. Und ne? so, Und dann sagte er nämlich, darauf wollte ich jetzt hinaus, und ich weiß ja auch von Nick, dass er zumindest was Frauen angeht, sehr einfühlsam ist. <lacht> Siehst du, du lachst sofort, ne? Weil ähm, da die, dieses Einfühlsame, die ja manchmal damals bei Peter, das fiel dir ja immer noch ein bisschen schwieriger, Die fällt mhm. das aber Frauen leichter. Ja, das ist so. Weil Frauen oft mehr ein bisschen auf dich zugehen als Männer. Und dann kannst du das leichter, ne?
1: Ja, die verkörpern das aber auch ein bisschen mehr. Beziehungsweise Frauen reden ja generell, würde ich behaupten, offener über ihre Gefühle als die Männer. Von daher wäre das natürlich eher immer die Frau als Gefühlsansprechpartner.
0: Ich habe heute Morgen noch darüber nachgedacht, ob es auch was mit diesem zu tun hat, dass eine Frau sich dann auch oft in so eine Position bringt, wo man denkt, ja, was ich ja eigentlich ja hasse, ne? Wirklich hasse. Die Dieses muss.
1: Kleine schutzbedürftige ja, Wesen. Ich
0: muss die jetzt irgendwie beschützen, und du hattest ja jetzt, glaube ich, nie so das Gefühl bei Peter, Mensch, den Peter muss ich jetzt mal ein bisschen beschützen und mal ein bisschen unter die Arme greifen.
1: Vielleicht auch so ein bisschen, ne? Spielt er vielleicht mit rein.
0: Ja, und das ist, ist ja eigentlich total blöd, weil ähm, auch wenn Peter ein Mann ist, aber er hätte das vielleicht auch mehr gebraucht, dass dieses, ne, einfühlsame, was, mhm. ja, und ich kann das jetzt Anna gegenüber zum Beispiel auch gut entgegen, weil ich habe auch immer oft so das Gefühl, ich möchte irgendwie für sie da sein, ich möchte sie da ein bisschen unterstützen und helfen und, ähm, ja, auch beschützen, auch so dieses, ne, wenn ich so mit ihr dann auch über Dinge spreche, können wir ja gleich nochmal drüber reden, dass ich dann auch so, ne, das Bedürfnis habe, sie so einen Arm zu haben und ganz fest bei mir zu haben und so, das hat ja wahrscheinlich irgendwie was mit... Diesem, ja, Frauen werden beschützt und Männer brauchen das nicht, was ja aber einfach nicht stimmt.
1: Nee, ist ja auch nicht so. Aber glaubst du.
0: Aber da fällt man selber dann drauf rein. Und du bist da irgendwie auch drauf reingefallen.
1: Ja, aber auch, weil. Peter natürlich, ja. was was äh, sehr, sehr Männliches verkörpert. Ja, ja. Und das, alles
0: andere ausstrahlt als äh, beschütze mich mal und greife mal unter die Arme. Ja, ja, aber auch
1: nicht unbedingt so, komm, lass mal jetzt äh, über über die letzte halbe Stunde reden, was denn da passiert, so, hm. also... Vermeintlich, weil vermeintlich, in Wirklichkeit ist es ja, ja so, ne? sonst wäre ich ja, ja, ja. So tief, ja aber, aber ich, ich sage ja, ne? also, da lässt man sich dann doch hm. auch vom Optischen einfach blenden oder von dem... Vom was <lacht> du
0: meinst, Vom Ganzen, ne? Ja. ja. vom ganzen Wesen auch. Ja, also ja.
1: ja, die ganze Art und Weise, wie jemand ja. rüberkommt.
0: Aber um auf deine Frage halt zurückzukommen, dadurch dass Du ja jetzt ganz viel gesehen hast, wie hilfreich das wirklich ist, dass ich eben bei euch da auch so intensiv mit einsteige, mich immer als Gesprächspartnerin anbiete, als eine Schulter, wo man sich ausweihen kann, ob, ob ne, du oder auch Anna, dass ihr dass beide halt äh, auch bei mir könnt und dass ich ähm, ja, Teil dessen bin und mich da, ne, wie ich schon mal gesagt habe, im positiven Sinne mit einmische. Ähm, <lacht> genau, und dadurch, dass ich das... Ge jetzt mit dir so erlebt habe und du das eben ja auch siehst, wie positiv das für euch beide ist, weil dadurch wird ja eure Beziehung auch immer intensiver. Mhm. Ähm, haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass du wahrscheinlich, wenn es jetzt mit Peter ne, eher weiterhin Single wäre und noch intensiver alles geworden wäre, ähm, dass ich mich jetzt auch sicherer fühlen würde in Bezug auf dich. Ja. Definitiv. Weil man da so viel gelernt hat einfach jetzt schon.
1: Aber glaubst du, um nochmal auf die beschriebene Situation eben zurückzukommen, glaubst du, wir stehen uns selber manchmal mit unserer einfühlsamen Art im Weg?
0: Oh, da habe ich äh, witzigerweise auch äh, ein paar Mal in der letzten Zeit drüber nachgedacht.
1: Also man könnte sich ja auch wesentlich weniger Gedanken machen. Mhm. Wahrscheinlich wird es vielleicht ein bisschen öfter mal knallen, aber dann wird sich ja die Frage stellen, wäre das jetzt schlimmer? Wäre es besser? Wäre es neutral?
0: Ich mache mal da super viel Gedanken drüber. Gerade ja auch, ähm, wir hatten ja auch noch ein paar andere Situationen mit Anna, ne, wo es ja auch immer darum geht, oder was ich ja auch immer sage, ist dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel ja auch weiß, dass Anna jetzt noch keine Erfahrung mit äh, Frauen hat oder auch die Anna von Peter, das ist ja auch genau das Gleiche, ne? Ähm, dass ich da immer sehr, sehr vorsichtig äh, bin und nie irgendwie so schnell vorauspresche, sondern eher vorsichtig und einfühlsam und mir überlege, wie könnte es dem anderen gehen und ähm, dadurch öfters mal eher einen Schritt zurückgehe und etwas nicht tue. Also jetzt beim Mann oder so ne, würde ich dann vielmehr in eine Flirtoffensive gehen, was ich jetzt bei Anna und Anna jetzt einfach nicht tun würde, so offensiv weil ich auf gar keinen Fall möchte, dass ich über deren Grenzen da irgendwo auch gehe. Und ja, da denke ich manchmal auch nach, ja, vielleicht müsste man da doch irgendwie offensiver sein. Aber wenn ich dann wieder länger drüber nachdenke, finde ich, ist es eigentlich eine gute Eigenschaft, die wir da haben.
1: Hm. Ja, sehe ich aber auch so. Es ist natürlich immer die Frage, du kannst ja nur so direkt in der Kommunikation auch sein oder in dem, was du tust, wenn du weißt, dass du genau auf demselben Level was zurückbekommst. Wenn du jetzt natürlich mm. bei irgendjemandem über eine Grenze gehst und derjenige aber nicht ja, dir sofort mitteilen kann, ey, halt stopp das mit zu viel, dann ja, wird es ja halt einfach unangenehm. Mm. Und dann kommt, glaube ich, schon so die gewisse... So ein, so ein Missmut auf, auf der anderen Seite. Ne? Ja, Was du dann weißt wieder es ja am Anfang, ich meine,
0: man lernt sich ja auch noch kennen. Ja, so, das kommt also auch Also jetzt zum Beispiel bei der Anna von Peter, da bin ich mittlerweile so, weil wir da ja nun auch einiges im letzten Jahr zusammen erlebt haben. Da weiß ich, die, mel <lacht> die meldet mir das zurück, wenn jetzt irgendwas zu weit geht. Und da vertraue ich ihr jetzt auch drauf. Aber das weiß ich nur, weil ich eben ein paar Erfahrungen jetzt mit ihr auch schon gemacht habe. Ähm, wir über Dinge gesprochen haben. Und weil ich sie jetzt eben einfach schon ein bisschen kenne. Aber wenn ich, ne, so wie jetzt deine Anna, die kenne ich ja noch gar nicht lange. Und da kann ich das noch nicht so einschätzen. Und da bringt es mir auch nichts, wenn ich es über dich erfahre. Sondern das muss ich mit ihr zusammen erleben. Mhm. So Und ähm, Anna spiegelt uns ja auch immer zurück. Also deine Anna dass dieses Einfühlsame, dass ihr das total viel bringt. Ja. Also jetzt auch ähm, ne, beim Saunabesuch war es dann ja auch so, dass ja, sie war dann ja auch weiterhin noch so ein bisschen zurückhaltend, dann weiterhin durcheinander. Bis dann ein bisschen mehr auf sie zugegangen. Ein paar Situationen habe ich dann auch nicht mitgekriegt. Mhm. Wie war das dann? Also da ja, ich ist wir euch
1: Ja, schon so ein bisschen <lacht> aufgetaut auf jeden Fall. Aber ja, natürlich immer noch irgendwie unsicher. Ne? Das hat sich dann ja auch erst, also als wir dann wieder zu Hause waren, hatten wir ja auch ganz normal irgendwie noch geschnackt. Und wir wussten ja irgendwie beide schon, dass äh, da wahrscheinlich irgendwas nicht so richtig ich hab, <lacht> verdaut war von ihrer naja, Seite. Ich habe
0: doch noch zu dir auch in der Sauna gesagt, als sie dann kurz weg war, habe ich auch gesagt, als wir dann drüber gesprochen haben, ja, also da hacke ich nachher aber auch nochmal nach. Hm. Also äh, die, 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 hier, äh, so fein kommt sie hier nicht äh, äh, von weg. Nee, wie sagt man das? Oh, ich und Sprüche. So leicht. So leicht, so fein. So ich leicht. Ich es ist aber auch schon wieder. Fein passt auch. So leicht fein kommt sie ja aber auch. nicht raus aus der Affäre.
1: Na gut, wo wir also. aber auch wissen jetzt mittlerweile, sie braucht dann halt ein bisschen Zeit, um ja. da auch noch mal selber drauf zu gucken von sich aus und so. Ey, was war denn da jetzt gerade los? Und ähm, wir hatten dann ja, oder du hast sie denn ja am nächsten Nee, Morgen.
0: nee, im Auto habe ich es ja schon probiert. Im Auto habe ich über, über was gesprochen, dass ich mir äh, Gedanken gemacht habe über Peter und Anna. Ne, das ist, ist jetzt gerade nicht wichtig. Habe ich doch irgendwie erzählt, euch beiden, dass ich gesagt ja, ach, ich habe vorhin irgendwie dann auch noch mal über was nachgedacht, auch von Peter aus der Vergangenheit und dass ich da so ein bisschen äh, traurig war, dass ähm, wir nicht mehr so körperlich sind, wie wir es früher mal waren. Mhm. Und ja, ähm, genau, und dann, dann habe ich gesagt, Irgendwas gesagt und dann sagte Anna so ja ich, ich beobachte euch beide da ja auch immer Stimmt, und man, ja. man merkt das und dann irgendwas hat sie dann gesagt und dann hat sie gesagt ja ich traue mich aber ja euch dann auch nicht immer so ach so
1: genau ach, und dann ähm, ja sie traut sich nicht so in die Initiative zu gehen sie mhm. nimmt dann eher so die defensive Rolle ein Und nimmt sich dann halt einfach zurück. Mm. Hat sie und dann, sie dann hast, auch gesagt. Dann hattest du gefragt, warum sie das denn macht, warum oder wovor sie Angst hat. Und dann hatte, hatte sie gesagt, dass das so eine Mischung ist zwischen Respekt und Angst dir gegenüber. Mm.
0: Da habe ich dann auch wieder innerlich kurz gedacht: <lacht> Super, mm. total toll. Also weil das ist echt etwas ich weiß nicht, ob ich da jetzt im Podcast schon drüber gesprochen habe, aber was mich immer so beschäftigt, dass ich weiß, was für eine Ausstrahlung ich habe. So Also, und ähm, dass mir viel zurückgespiegelt wird, dass Leute irgendwie ähm, im ersten Moment irgendwie Respekt vor mir haben, weil ich... beschreibt du mich mal bitte.
1: Groß, blond, laut. <lacht> das ist der Klassiker. Selbstbewusst. Alles das, was sonst irgendwie selbst äh, die gestanzten Männer ja, irgendwie in ihr Schneckenhäuschen kriechen lässt.
0: Ja, das auch nicht. <lacht> ich meine, ich bin ja jetzt nicht so, ich bin ja nicht so dieses richtig laut, also es ist jetzt nicht unangenehm laut, ne? aber eben ja na, selbstbewusst und ähm, ja, mit 33 irgendwie noch oder? irgendwie gut in Shape und all so. also es sind so viele irgendwie Attribute, die ganz oft Frauen einschüchtern, und immer, glaube ich, alle Frauen denken, ich bin so unzerbrechlich.
1: Unnahbar.
0: Und ja, also echt alles so Sachen, ne, wo ich denke, wenn man mich kennt. Naja, ähm, ja, unnahbar und ähm, mega erfahren auf allen Gebieten. Und ähm, ich habe vor nichts Angst. Und ja, was weiß ich auch nicht, was da immer alles über mich äh, Denken, mir geht es immer gut, ich bin immer fröhlich, ich bin immer gut drauf und all sowas. Und ähm, ja, und jeder, ja, der sich kurz ein bisschen länger mit mir, ja, oder hat meine Chefin auch mal zu mir gesagt, als sie mich damals kennengelernt hat, ich dachte so: Ja, die Frau, die weiß, was sie will und na, die ist so richtig nur stark. Und ähm, ja, natürlich, all das stimmt auch irgendwo, aber ich bin ja trotzdem bin sehr emotional, also nicht sehr emotional, also, aber ich bin ein emotionaler Mensch. Ich bin, ähm, habe auch vor Dingen äh, Angst. Ich bin auch nicht immer nur selbstbewusst und mir sind auch so, genau, und mir ist nie was peinlich, denken immer alle. Weißt du? Denken mhm. alle, mir ist nie irgendwas peinlich und es gibt total viele Sachen, die mir auch total peinlich sind, wo ich auch schüchtern bin und bla. Und das ärgert mich dann halt immer so, wenn dann da wieder jemand ist, wo ich denke, ich bin schon so auf dich zugegangen und war auch schon so offen mit meinen Gefühlen dir gegenüber und jetzt als Dank hat da schon wieder jemand nur Respekt und Angst vor mir. Also es ist so. Ja. Was für ein Bild man jetzt wohl wieder von mir hat, ne? Ja. Ich bin nicht so. Nee, Sag doch mal was dazu. Nicht. Also, ich
1: ich habe gewartet, bis du fertig bist.
0: Das ist so blöd. Ich habe das in dem Moment dann halt erstmal nicht gesagt und ich habe auch. Na, ich versuche ihr ja auch immer zu sagen, dass für mich auch vieles schwierig ist und ich nicht immer nur so cool rüberkomme und bla. Ähm, ja, und es hat mich dann halt irgendwie wieder geärgert, beziehungsweise ich denke dann auch immer kurz, ich bin nicht gut so, wie ich bin.
1: Naja, aber es ist ja glaube ich auch eher das, ne, wir so ein bisschen Klischee denken, ne, dass du sofort in so eine Schublade gesteckt wirst, mhm. aber Leute, die dich halt richtig gut kennen, zum Beispiel auch aus dem Freundeskreis, ne, die, die würden nicht ja genau andersrum ja, beschreiben. Ne? Ja, also, also als
0: armes bedürftiges Würstchen. Rein genau. <lacht> Quatsch, aber also da braucht man mich auch gar nicht lange für kennen. Also ich bin ja auch immer ein offenes, nicht ein offenes Buch, aber mich kann man ja immer gut, leicht kennenlernen. Ähm, ja, ich bin selbstbewusst und alles. Und, aber ich habe auch meine totalen, super vielen, ruhigen Momente und wo ich auch echt mal nicht gut drauf bin und alles. Und ja, und dann denke ich dann immer, ich bin halt einfach nicht gut so, wie ich bin und ich muss auch dieses, na, da geht wieder dieses mit einher, ich muss dieses Klischee-Frauenbild erfüllen von unsicher, mh, ich mag mich auch nicht so gerne und das Fettröllchen und, oh, und ich, so, dann denke ich immer, muss ich so sein, damit die Leute keine Angst vor mir haben und mhm. so und ja, ich muss halt dann aber auch, ne, am Ende des Tages denke ich wieder, nee, ich mag mich aber genauso, wie ich bin. Und ich kann jetzt auch nichts dafür, dass dann Leute sich dann eingeschüchtert von mir fühlen. Also die müssen mir auch eine Chance geben oder sich auch selber eine Chance geben, auch mal hinter die Fassade zu gucken. Mhm. Ich zeig sie ja, oder? also Ich zeige zeig,
1: ja, genau. definitiv. Nicht nur Gefühl, sondern auch das Mitgefühl ja mit anderen Leuten. Ja. Und du hast ja auch die Eigenschaft... Leute einfach mitreißen zu können, mit also von deiner Art her, mhm. dass, dass sie einfach einen anderen Blick auch auf dich bekommen. Das ist ja, ja. Ne, nicht umsonst, haben ja auch viele im Freundeskreis dann immer eher so dass die lobenden Worte für dich, wenn sie so von dir erzählen und nicht ne, dich mit den Attributen beschreiben, groß, laut, selbstbewusst und hat von nichts Angst, ist die taffe Frau und ja.
0: Ja, jetzt haben wir vor lange darüber gesprochen, aber ihr merkt, ähm, oder, oder beziehungsweise, das hat ja auch dann viel, also extrovertiert bin ich, so, und damit haben manchmal introvertierte Leute Probleme. Aber Anna ist jetzt ja zum Beispiel, so. Ich so.
1: zwei Sätzen. <lacht> <lacht> Halbe Stunde gelagert, Mit Zwei-Sätzen erklärt.
0: Oh, so geil. Ähm, meine eine Arbeitskollegin wird auch lachen, weil sie äh, genau mit den gleichen Sachen immer ähm, manchmal Probleme hat. Und ja, genau, auf jeden Fall kam sie da nicht so auf, aus ihrem Steckenhäuschen nämlich raus. Also ich habe schon gemerkt, da habe ich sie so versucht, sie so ein bisschen da nachzubohren. Und, und ich habe dann aber auch ihr gesagt, ich so du musst keine Rücksicht ähm, auf mich nehmen. Also weil sie sagt dann so, ja, deswegen versuche ich halt dann auch immer Rücksicht auf dich zu nehmen. Jetzt weiß ich, wie wir... Ich habe eben erzählt, dass, dass es für mich schwierig ist, weil die neue Konstellation zwischen Peter und Anna, die es zwar jetzt auch schon seit einem Jahr gibt, aber dass es natürlich alles anders ist als früher mit Peter, als ich quasi Peter für mich alleine hatte, wo wir uns sehr, sehr nahe gestanden haben und auch körperlich viel, viel, viel näher waren als jetzt, weil sich das jetzt gerade alles noch ein bisschen verändert und wir das alles ein bisschen neu quasi gestalten müssen, aber dass die Situation dann auch in der Sauna mir das immer mal wieder zeigt, dass es echt schwierig ist für mich, weil ich hätte gerne wieder mehr ne, körperliche Nähe zu Peter, aber dass ich weiß, dass es im Moment einfach noch nicht geht. Und da sagte Anna ja, Sarah, das kann ich total verstehen, dass das eine super Challenge für dich ist. Ich finde das auch echt total krass, wie du das immer so wurbst. Und aus dem Grund habe ich mich auch, weil ich das ja auch gesehen habe, dann auch bei dir und Nick ein bisschen äh, zurückgehalten, wo ich eben sagte, ja, aber ja, das stimmt. Ist, ja, ja, was, ne, habe ich dann ja. auch zu ihr gesagt, Anna, das ist was ganz anderes. Ich bin ja Nick total nah. Da musst du dich nicht zurückhalten. Und ich, ich möchte das auch nicht. Und das macht mich dann auch eher auch traurig, wenn ich sehe, dass du dich da zurückhältst und ihr gar nicht so seid, wie ihr normalerweise miteinander seid, wenn ich vielleicht auch nicht damit dabei bin. Und dann sagte sie aber irgendwie so: Ja, das ist aber irgendwie so, dass das.
1: Das bin ich so, ne? Dann nehme ich ja. mich in solchen Momenten einfach zurück. So habe ich gesagt.
0: Genau, und da habe ich gemerkt: Okay, das, da kommen wir gerade noch nicht weiter. Und dann habe ich es erstmal gelassen, das Thema.
1: Und dann hast du ja nochmal am nächsten Morgen denn, als ich Frühstück gemacht habe, ein bisschen vorgefühlt und da ist sie dann ja auch rausgekommen mit der Sprache, ne? genau. was denn so schwierig war und ähm, das ist ja, ja generell irgendwie so die ganze Situation denn in, in der Sauna war, die sie dann ja schon so ein bisschen, ja nicht überfordert, aber was sie verunsichert hat und sie gar nicht wusste, wie sie sich verhalten soll, was mhm. ja sonst wie sie ja mit mir alleine gewesen wäre, genau gewusst hätte.
0: Ja, das ist dann, ich höre dann ja mal so beide Perspektiven. Ich höre dann deine Perspektive, wo du dann sagst, dass dich das verunsichert hat, dass du gesehen hast, dass Anna sich zurückgehalten hat. Und dann ne, erzählt Anna mir am nächsten Morgen, ja, und ähm, Nick war dann irgendwie mir gegenüber dann auch ganz anders, als wenn du, Sarah, nicht mit dabei bist – und das hat mich dann verunsichert und deswegen habe ich dann auch lieber nichts gemacht. Und ich denke so, oh <lacht> Gott! Also, was für, was für eine Verkettung einfach. Und ähm, ja, wir hatten da eben ein super schönes Gespräch morgens noch, wo ich, ähm, du bist schon aufgestanden, hast Brötchen geholt und ich bin mit ihr noch im Bett liegen geblieben, wo ich im Nachhinein, wollte ich sie jetzt auch nochmal fragen, sie, wo ich mich gefragt habe, ob sie mit Absicht dann halt auch noch liegen geblieben ist weil sie vielleicht gehofft hat, dass ich nochmal das Gespräch zu ihr suche, weil ich dachte, sie hätte ja auch aufstehen können.
1: Mhm. Na? Stimmt.
0: Und... Ja, weiß ich nicht, oder ob sie da gar nicht drüber nachgedacht hat. Auf jeden Fall habe ich natürlich die Gunsterstunde gleich genutzt, habe gedacht, jetzt versuche ich noch mal irgendwie das Gesprächsthema auf gestern Abend zu lenken, ähm, weil ich mir innerlich so gedacht habe, das hat mir gestern Abend im Auto noch nicht so ganz gereicht. Ich wollte
1: ähm, antworten.
0: Ja, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich sie jetzt heute so gehen lasse, das da ist was unausgesprochen. Genau, ist was unausgesprochen. Und dann radert
1: das bei ihr wieder in der Birne. und
0: Ja, und das macht es einfach nicht besser.
1: Naja, nee, macht es wieder mega kompliziert und ja. irgendwas ist unausgesprochen, was dann hintenrum irgendwann wieder aufpoppt.
0: Genau. Und ja, dann hatten wir super den, ja, wieder einen sehr emotionalen Moment irgendwie zusammen. Ich weiß gar nicht, wie. Ich habe es irgendwie versucht, so ein bisschen unauffällig einzuleiten, das Thema. Und dann habe ich aber auch schnell gemerkt, dass sie dann auch offen war, dann eben für das Thema vom Vorabend. Und dann hat sie nochmal eben aus ihrer Perspektive auch nochmal erzählt und dass sie immer wieder dann auch durch solche Sachen, wenn sie sich nicht so integriert fühlt, dann von dir, dass, ja, wie skeptisch sie dann eigentlich ist und dann liegt sie da und dann stellt sie wieder alles in Frage, denkt so, Gott, was mache ich hier eigentlich, warum habe ich mich eigentlich auf so ein schwieriges Beziehungskonstrukt eingelassen und ja, über all sowas haben wir geredet. Und dann musste sie weinen, weil ja, einfach weil sie eben auch ein emotionaler Typ ist. Und sie auch gleichzeitig sagt, ich muss auch weinen, weil ich so gerührt bin. Und ähm, es war einfach so schön, weil wir waren auch so, das habe ich dir ja auch im Nachhinein gesagt, wir waren so auf Augenhöhe in dem Moment. Das finde mhm. ich total wichtig, ja. dass ich auch so gedacht habe, am Vortag, als wir im Auto saßen, war, glaube ich, einfach die Situation, in der wir da saßen, gar nicht so cool auf Augenhöhe. Weil wir beide, das Ehepaar, saß vorne im Auto mhm. und sie sitzt hinten als die Dritte im Auto. Ja. Und man dreht sich so um. Und das war vielleicht auch gar nicht so eine schöne Situation für sie. Also man, mhm. hat, man, man weiß ja manchmal gar nicht, was da alles mit reinspielt. Aber ja, ja. Ne, also sowas, wir wissen ja, dass sowas aber Einfluss auf alles hat. Und
1: Fällst du fahren sollen?
0: Ne, vielleicht hätte ich hinten sitzen müssen.
1: Ne, du fahren also, und mit ihr vorne sitzen. Ja, genau so. oder so. Und ich hinten. Ja, das wäre glaube ich eine ganz gute Kombination oder, gewesen. Oder
0: ich hinten, also ne, und sie sitzt ja, also halt sowas vorne. Weiß also man, was
1: weiß man? ja nicht von vorne. Ja genau, ne? und
0: ja und am Morgen war das eben so, wir lagen da irgendwie ja beide auch nicht irgendwie so. Einer hatte ein T-Shirt an, der andere nicht oder so, sondern wir lagen da irgendwie beide ungeduscht. Äh, halb nackt im Bett so, also es war so, wir waren komplett auf gleicher Augenhöhe und... Auf
1: gleichem Geruchsniveau. Auf
0: gleich <lacht> <lacht> ja, stank nicht, also hatte ich zumindest nicht das Gefühl. <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, das tat halt gut so diese, diese Ebene, auf der wir da uns befanden und oder beziehungsweise in dem Umfeld und ähm, ja, dann habe ich sie auch ganz lange im Arm gehabt und äh, in den Kopf gekrault und dann um, kam ich
1: noch vorbei zum Gruppenkuscheln.
0: Ja, das habe ich irgendwann eingefordert, also nicht eingefordert, gesagt, so, wir brauchen dich jetzt auch noch, aber wir lagen da, wir haben da bestimmt eine halbe Stunde haben wir da ähm, Joa, locker. gequatscht, also mhm. mindestens, ja. Und das war so, es war so schön, mit ihr darüber zu sprechen. Und ich, ich finde das so toll, wie sie sich auch da wieder irgendwie geöffnet hat und ich ihr dann auch nochmal gesagt habe, was dich da eigentlich verunsichert hat. Hm. Ne? Und das... Ähm, da Musste sie auch lachen. Genau. Und da habe ich ihr aber dann aber auch gesagt, dass ich dir das auch nochmal sagen werde, dass ähm, was mich betrifft, dass ich ihr auch gesagt habe, du, ich werde nick das aber auch nochmal sagen. Ich habe es ihm gestern schon gesagt, aber auf mich müsste da keine Rücksicht nehmen, weil ich kann für meine Bedürfnisse, ich habe das schon gut gelernt über die Jahre, für meine Bedürfnisse selbst einzustehen hm. und mir das zu holen eben, was ich brauche. Und Vertrau mir da, auch wenn du dir vielleicht da gerade noch nicht so vertrauen kannst, ähm, dann vertrau mir, dass ich mir das schon nehme und sei du so normal wie möglich äh, mit Nick. Na, und das habe ich dir dann ja auch im Nachhinein nochmal gesagt. Ja, und dann kamst ja. du irgendwann, nee, irgendwann hast du geschrien, Rühre, alles fertig. <lacht> und dann habe ich gesagt, Nick, wir brauchen dich nochmal. Ja, wir waren nochmal zum Gruppenkuscheln gekommen. Ja, das war total... Total gut. Und ihr habt da euch dann ja abends, ich musste dann ja arbeiten und ihr habt euch dann ja auch noch nachmittags, abends dann gesehen.
1: Ja, genau. Und dann war ja auch, haben wir ja auch nochmal drüber geschnackt und das war dann ja schon wieder ganz cool. Also, dass sie dann auch selber von sich gesagt hat, ja, und hat irgendwie richtig gut getan, mit Sarah dann nochmal zu quatschen drüber und jetzt mit dir auch nochmal. Und das hat sie dir, glaube ich, dann auch am nächsten Tag nochmal in der Sprachnachricht oder so Naja, Ja, gesagt, also jetzt, ne? sie
0: hat sich dann auch wieder bei mir gemeldet, hat gesagt, du, ich wollte nochmal Danke sagen, das war echt richtig gut. Ich habe ja sowieso jetzt mittlerweile auch teils recht viel Kontakt ähm, mit ihr und ähm, ich weiß halt, ich weiß es bei ihr. Ich weiß, dass sie mir alles zurückmeldet und auch alles, was sie sagt, dass sie es auch genauso meint. Ja, mhm. Das finde ich dann auch immer echt super angenehm. Also, ähm,
1: das sind ja auch dann so diese schönen Momente, ja. ne, dieser ganzen Dreierkonstellation, wenn man halt genau weiß, okay, ne, jetzt ähm, ist hier irgendwie alles ausgesprochen und keiner so wie moksch oder ja. fühlt sich angegriffen und keine Ahnung was. Und ne, man hat drüber gesprochen und alle fühlen sich wieder gut, so, ja. ne?
0: Ja, und die Vorteile, ne, was ich auch immer sage, man, mit, un, mit uns lernst du äh, fürs Leben. Also so, ne, dass man oder man lernt so viel über sich selber. Und vorhin hatte ich das ja auch ähm, einer Freundin ja auch ähm, nochmal erzählt, auch von der Situation und auch von diesem, ne, der eine ist unsicher und der andere unsicher, und wo sie auch sagte, ja, in eurer Beziehungskonstellation seid ihr halt auch immer, man ist immer seinen eigenen Themen gegenübergestellt und mhm. viele haben Thema mit, ähm, ne, mit Zugehörigkeit und werde ich so geliebt, wie ich bin und gemocht und ne, bin ich schön, bin ich nicht schön, bla bla bla, all sowas. Das hat ja irgendwie jeder, das Thema. Ne? Das habe ja auch ich, ich fühle mich auch nicht immer zugehörig oder so und in diesem Thema ist man immer in dieser Konstellation, dem steht man so gegenüber und es, ich finde, es macht total viel Spaß, daran zu arbeiten oder zu gucken, wie man ähm, sich gegenseitig da unterstützen kann, wie man ähm, sich selber bei sich Sicherheiten abholen kann. Also mir macht es einfach total viel Spaß. Man merkt halt auch, dass die da auch sehr von profitiert. So, ja, ne? total. Gerade weil sie ja auch von Freundinnen und so die Rückmeldung bekommt, dass irgendwie, ja, seitdem du auch in ihrem Leben bist, dass ja, dass sie irgendwie voll gut drauf ist und mm. wo sie auch mal sagt, ja, ich merke das ja, dass mir das alles gut tut, obwohl ja. sie ja niemals gedacht hätte, dass sie mal... Dass das ist
1: so, dass das ja, dass das mal so diese Tiefe erreicht. Ja, ne? und
0: niemals gedacht hätte, dass sie mal in so einer Konstellation genau, sein wird. Genau, ja. Na? also, das ist halt echt äh, super spannend. Hast du noch etwas, worüber du sprechen möchtest?
1: Nee, ich glaube, dann haben wir erstmal für die heutige Folge alles irgendwie das Wichtige besprochen. Wir werden auf jeden Fall nochmal mit Saras Peter genauer drauf eingehen, quasi da auch nochmal so diese ganze Anfangsgeschichte erzählen, wie und was da so schwierig war.
0: Mhm. Ja, auf einiges sind wir ja schon eingegangen, aber auch gerade wie es weiterging. Ne? Also wir mhm. haben ja jetzt auch nur vom allerersten Jahr gesprochen, aber. Ja, und nur grob so. angerissen. Ja, ja, also grob. Die, die Story ist ja noch ein bisschen länger. Bisschen. Das ist.
1: Aber nichtsdestotrotz, es gibt auch noch ein paar aktuelle Sachen, wo wir euch noch drüber berichten wollen und werden. Und ja, dann soll es das erstmal für heute gewesen sein. Und gebt uns ein Feedback, was ihr noch weiteres von uns hören wollt. Wir haben ja jetzt in den letzten Folgen auch viel so über diese Dreierkonstellation gesprochen und ja, haben da auch noch einiges quasi zu erzählen.
0: Ja, beziehungsweise das ist natürlich etwas, was sich jeden Tag ja durch unseren Alltag äh, zieht und wir haben das Gefühl, wir könnten alle paar Tage über dieses ganze... Thema sprechen, wie lieben wir andere Menschen, da gibt es natürlich super viel immer von zu erzählen. Das ist
1: einfach sehr facettenreich, das ganze
0: Thema. Genau, und wenn euch das weiterhin interessiert, weil wir hatten eben das Gefühl, bei dieser einen Folge, wie, andere, wie wir andere Menschen lieben, dass das eben so einen großen Anklang gefunden hat, wenn wir damit richtig liegen, sagt uns gerne Bescheid, dann machen wir da auch irgendwie mehr Folgen von. Oder, ne, weil wir wollen zwar auch immer mal wieder was aus der Vergangenheit ja auch nochmal erzählen, aber dann wissen wir auch so ein bisschen, ähm, wo da das Interesse bei, bei euch liegt. Also sagt uns das einfach gerne, wir freuen uns da drüber, dann hat man so eine Orientierung.
1: Genau, und gebt uns einfach sonst, wenn ihr Bock habt, Feedback bei Instagram, bei beziehungsweise unterstrich unverblümt oder mit UE. Mit UE. <lacht>
0: oder an mail bzw. unverblümt, auch mit ue.de und folgen könnt ihr uns bei Spotify, dieser Apple Podcast, Soundcloud. Und, und das war's. Und das war's. Ich glaube, ich habe alle. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hm.